1: Y es cuando empiezo también a, a notar y a darme cuenta que, que la participación específica de personas negras en la pantalla sigue siendo un tema demasiado invisible y cuando es visible es demasiado dañino en, en términos de estereotipos. Y creo que desde ahí empieza esa relación, como a cuestionarme el papel de lo cinematográfico con lo, con lo racial y el papel que juega en la creación de imaginarios colectivos en las personas.
0: Esto es Alteroteca Podcast.
1: Voces que hacen y deshacen la diferencia
0: Entre escena Aparece una secuencia de imágenes Que va pasando de forma rápida y sucesiva Los negativos sobre el proyector se mueven sin descanso Ansiosos por contar una historia Quizá melancólica Quizá calofriante, Quizá graciosa Pero siempre emocionante Eso es el cine un eco potente de nuestra humanidad en toda su complejidad. Se entiende entonces que ese juego de emociones puede llegar a poner a la gente en varias encrucijadas. Y el caso de Colombia no es la excepción, a fin de cuentas, los públicos colombianos se han visto confrontados con varias verdades odiosas e incómodas en algunas producciones cinematográficas que hablan sobre sus realidades. Narcotráfico, pornomiseria, comedias insípidas y otros estereotipos han plagado por mucho tiempo los relatos fílmicos que se han construido sobre el país, negando o ignorando la tremenda diversidad que lo caracteriza. Sea como sea, hay varias personas que han venido luchando decididamente por cambiar ese panorama.
1: Bueno, mi nombre es Eni Cuesta, yo soy eh, mujer negra, afrocolombiana, soy directora y productora de cine y televisión, sí. gestora cultural. Eh, me considero en este tiempo una mujer que... Trabaja y pretende siempre dar como lo mejor y, y, y sobre todo como desde mi activismo artístico y cultural hacer cambios. Eh, soy docente, soy tallerista y nada, me identifico como, como un activista, creo que ese es mi, mi sinónimo.
0: Artivismo. Ese camino en el que los quehaceres artísticos se ubican como el motor primordial de diversas luchas y resistencias. Una opción de vida que le ha permitido a Jenny, entre muchas otras cosas, hacerse preguntas. Y de las difíciles. Ella, que se ha movido durante mucho tiempo en el oficio de imaginar y producir películas, no ha perdido oportunidad de llevar todas sus inquietudes a esa enorme escena que existe delante y detrás de la pantalla grande.
1: Mi relación con el cine es constante, directa y me entiendo con él porque es como el, el, culturalmente, sí, sin querer o no, el cine está implícito y explícito en la vida de cualquier persona alrededor del mundo y es cuando empiezo también a, a notar y a darme cuenta que, que la participación específica de personas negras en la pantalla sigue siendo un tema demasiado invisible y cuando es visible es demasiado dañino en, en términos de estereotipos y creo que desde ahí empieza esa relación como a cuestionarme el papel de lo cinematográfico con lo, con lo racial y el papel que juega en la creación de imaginarios colectivos en las personas entonces para mí el cine como ese arte o ese séptimo arte que comprende tantas manifestaciones y narrativas se convirtió y es para mí en este momento también una herramienta de construcción de construcción o sea como hay que volver a reformar y a cambiar muchas cosas y muchas hegemonías que se que se que, se, que están ahí entonces como que mi papel en este tiempo ha sido también entrarme en él conocerlo desde a donde estoy desde lo que tengo y sobre todo tratar que otros puedan entender cierto cuál es esa dinámica sociocultural que el cine convoca y lo que el cine provoca para que nos repensemos la manera también de cómo nos están presentando en la pantalla y creo que eso también incluye a, a las mujeres. Entonces, desde ahí empieza un conflicto. No sentirme representada, uno, desde la pantalla, porque evidentemente uno no veía personas negras y si veía personas negras no estaban representadas de una manera digna, no había dignificación en sus personajes. Y otro, cuando entro a la academia, específicamente aquí en Colombia, darme cuenta que no existen o no existían referentes cinematográficos o personas negras. Entonces, eso es otro choque y es donde no te encuentras y donde no te hallas. Otra cosa son las narrativas que se cuentan de personas negras contadas desde una visión de personas blanco-mestizas, eso se vuelve otro desafío y, otras, y otra visión que nunca te vas a sentir identificada, porque es contada desde otras voces que son externas. Otro desafío es encontrarte que cuando ves historia del arte, cuando ves historia del cine, no encuentras que te hablen de un cine visto desde, desde una visión negra. Entonces, si, si ves esa dimensión, esas, todas esas dimensiones que, que te que nombro, Ahí hay ya todos los parámetros existentes para que no te sientas identificada, ¿cierto? O representada o, o encuentres puntos en común. Entonces, creo que en todas esas esferas o en, es, en esos vacíos que comento, en todos esos está esa falta de representación afro. La influencia afro es, es, yo creería que en este momento es nula, o sea, sigue siendo nula, o sea, tú no vas a encontrar productoras o productores negros, ¿cierto? Si ustedes piensan en un director afrocolombiano, pues está Hendrix, porque es la referencia que toda la gente tiene, ¿cierto? Es como, Hendrix, claro, claro, yo no yo no puedo ser una cineasta hasta que no tenga una película en el cine o que esté una película comercialmente o esté en un mercado. Entonces ya a eso a él lo posiciona como el único cineasta reconocido negro en Colombia. Pero si tú entras, además de él, tú entras y analizas, yo que he estado como en este recorrido y en este mapeo de a dónde estamos y cómo estamos, la representación de personas negras en un equipo de producción es nula. O sea, tú no vas a encontrar una vestuarista negra, tú no vas a encontrar una camarógrafa negra o un camarógrafo negro. En términos de producción cinematográfica en Colombia, no te vas a encontrar con ese escenario. O sea, te vas a ir a las producciones que quieras y no vas a encontrar personas negras, ¿no? O sea, es como el ayudante o uno de 100 uno de 300 entonces ahí ya hay un problema ¿sí? hay un problema gigantesco y es como empezar a analizar cómo, cómo empezamos a fortalecer esa área ¿cierto? cómo empezamos a darle a, empezamos a, a entregar espacios para que las personas que les gusta, aman esto, puedan ingresar y puedan empezar a ser visto así como Hendrix, como cineastas profesionales o como productores o como necesitan estar ahí adentro adentro del poder, esa es como la, la fórmula que se necesita empezar a involucrar, yo creo
0: Sí, sabemos que suena trágica la cosa y todo, pero lo cierto es que esa es la realidad del asunto. Hay un problema estructural de exclusión de las negritudes en la industria cinematográfica y eso empieza incluso desde las mismísimas aulas de la academia. Para Jenny las escuelas de cine han constituido un campo de batalla, un territorio inhóspito que constantemente se empeña en repetirle a muchas personas negras y afro que ese simplemente no es un lugar para ellas.
1: Sí, fue una experiencia bastante difícil, digamos, llegar a una capital donde evidentemente te reconocen como una persona negra, como una persona diferente, cuando te das cuenta que el racismo no es un tema solamente que se habla y que está en el, en el, en el aire, sino que lo vives a carne viva y entrar a una universidad como, como la, en mi caso, en ese momento como única persona negra, además mujer en una carrera donde las personas negras no son bienvenidas, eh, donde por temas económicos, sociales, políticos, las personas negras no van a la universidad. Fue un choque, fue un choque encontrarme con una realidad y con un racismo constante y fue también sentir que estaba en un espacio en algún momento donde no me encontraba. Chocas cuando culturalmente no, no empatas o no no, no logras que tus percepciones, tus narrativas, tu forma de ver el mundo como persona negra eh, sea reconocido, pues eso genera daños, genera un, esa idea no es muy buena genera un cómo hago para reconocer y que se reconozca el ejercicio de las personas negras en este campo, es pelear con la idea de ser mujer negra en una carrera que te está diciendo todo el tiempo que no es para vos, sí, que es mejor que se lo dejes a otra persona entonces eso se vuelve un desafío, no lo hablo como una forma eh, dramática porque creo que eso es lo que te fortalece y lo que afianza tu, tu, tu visión y, y como el objetivo por el cual estás en un espacio, pero ese, ese tema como de, de profe, profesionalización dentro de la academia. Para una persona negra en una capital, creo que no es fácil. Creo que las cosas han cambiado, pero es un tema que, que toca individualizarlo, ¿sí? Toca individualizarlo y a eso darle un nombre, y a eso darle un espacio para que se pueda explorar. Denso,
0: ¿no? Mm, digo... ¿Quién se iba a imaginar que esa idea, en su momento tan revolucionaria, de poner algunas imágenes en movimiento para contar cosas, podría llegar a tener efectos así de profundos sobre tantas esferas de la vida? Después de todo, alrededor del cine se han construido cantidades de cosas, una industria, unos lenguajes, unas herramientas, unos discursos. Elementos que narran las particularidades de cada época, se vuelven testimonio de su tiempo y, en pocas palabras, son un cristal que retrata nuestras sociedades. Pero a todas estas... ¿Quiénes son las personas que le han dado forma a ese espejo que conocemos como cine?
1: de bueno, los que tienen poder de representar son las personas que en este momento uno pues han tenido el tema de educación dos, personas que tienen el poder económico y tres generalmente personas que son racistas <risa> esas personas tienen el poder entonces yo tuve una conversación de hecho con una productora colombiana muy importante y ella de hecho mencionaba eso, ella decía yo tengo el poder de hacer películas, yo sé cómo conseguir los recursos yo hablo desde lo, desde lo afro entonces cuento y hablo de y, y muestro mi visión y la visión del director pero nunca me decía ella conociéndote a ti me doy cuenta en el error que estábamos y es que desde ese poder nunca había una visión realmente afro y yo le decía a ella de manera cruda porque siento que eso hay que hablarlo y le decía y muchas veces con la visión de personas en un equipo de producción racistas que entonces ese plano eso que se está contando aunque sea algo importante va a seguir siendo estigmatizado y va a seguir siendo representada de la, de la peor manera, o sea a veces el racismo está tan implícito que a veces ni cuenta se da aunque que ahí está y que hay, un, que hay un problema de fondo cuando yo como persona racista trato de representar aquello a que, que odio entonces, entonces lo que hago es a eso darle una exotizarlo exo exo para entregarle al público lo que yo siento que quieren ver, ¿no? Entonces los que tienen el poder lastimosamente muchas veces son personas racistas. Eso ha influido en todo, ¿no? En la manera como eh, los guiones están trabajados, porque no, no hay un guión que, o no hay una persona que revise estos guiones cuando empiezan a hablar desde la representación de una mujer, desde una persona negra. Entonces hay unas normativas que ya se tienen implementadas. Y es que si yo hablo de lo negro desde el cine, yo ya sé dónde tengo que meter al personaje para que por lo menos la gente quiera ver la película. Entonces, implícitamente, en el imaginario, colectivo de las personas para ver películas o series o un documental donde haya personas negras tiene que haber miseria, tiene que verse un personaje donde vemos a la señora cantadora porque es que eso es lo que quiero ver, o sea, ustedes las personas negras están es para eso entonces desde ahí cuando uno entra y analiza de fondo cómo se están llevando las representaciones te das cuenta que hay unos estereotipos que se enmarcan, que no deja que la visión o, o el, la proyección de una persona negra en la pantalla vaya más allá, ¿no?, porque ya ya está, yo ya te tengo en un papel donde de ahí no vas a salir. Y yo he hablado con muchos eh, actores, actrices negras de Colombia, los pocos que hay, y todos concluyen en lo mismo. Y es encontrarse que por más que se, esfuer se esfuercen por ser buenos actores, no van a sacarlos de los mismos papeles, cierto, del esclavo, la esclava, la siadora, la amiga chévere, la mujer que está con los siete hijos, sufrida. Y entonces como que eso se representa no solamente en el cine, sino en el teatro, en las artes. Entonces hay una visión que ya está marcada y es como de ahí no te saco podrás ser la mejor pero no das para más, entonces ahí te das cuenta que hay un racismo totalmente abierto totalmente abierto y a veces inocente, inocente, es como que es que eso es lo que hay, o sea lo que yo hablo de esas narrativas que están ahí presentes entonces creo que por ahí está el asunto
0: Hay que decir, sin embargo que esa lluvia racista de lugares comunes no le cae igual a todo el mundo algunos logran llevar paraguas, mientras que a otros les toca saltar los charcos de lodo como pueden. El género, particularmente, es una dimensión que tiene un impacto muy hondo en las representaciones que existen de las negritudes en el cine, pues las mujeres, los hombres y las identidades disidentes no se enfrentan a los mismos racismos a la hora de audicionar para
1: un papel. Bueno, si uno como que hace un análisis, un recorrido por las películas colombianas y entras a ver el papel que las mujeres negras hacen en esas, en esas películas, no vas a encontrarte con nada diferente. Sí, o sea, creo que no tengo ni siquiera que responder, solamente es que ustedes empiecen a analizar, o sea, nada más ustedes ahí donde están recuerden películas colombianas y personas negras en pantalla. O sea, solamente dejo esto ahí para el espectador como un ejercicio práctico y ya esa respuesta creo que cada uno se la puede dar. ¿Cómo, cómo ven ustedes a las mujeres representadas en el cine? ¿Cierto? A las mujeres negras. ¿Cómo las ven? O sea, ya con eso interior, ustedes se van a dar cuenta cómo estamos, en qué papel estamos. Es triste, es frustrante encontrarte con, con ese, esa, esa necesidad, ¿no? Constante de reforzar que la mujer negra no es más que una cosita que está ahí, ¿no? O sea, si no la hipersexualizo habla de cierta manera, es la chévere la que me ayudó a hacer el aseo, es la que, cierto, la vi sufrida, es la esposa del duro, pero entonces ella está ahí callada, ella no estudia, ella no trabaja, ¿no? Entonces lo que hacen es seguir reforzando una cantidad de imaginarios que, que al final siguen dañándonos, sí, o sea, nos dañan desde, desde el fondo. Entonces... Quiero, quiero que dejo ese ejercicio personal para todos los que están escuchando y es que se respondan a sí mismos, ¿no? ¿Cómo ven a las mujeres negras en la pantalla, en el cine colombiano y en la televisión?
0: En Colombia puede decirse que es solo a partir de la última década que el cine negro y afro ha tomado alto vuelo y visibilidad. Poco a poco películas como El vuelco del cangrejo de Oscar Ruiz, La sociedad del semáforo de Rubén Mendoza y La playa de C de Juan Andrés Arango, solo por mencionar algunas, han tratado de alejarse de muchos imaginarios étnicos raciales mal fundados en el cine colombiano. Estas y otras historias afines han procurado contar a los pueblos negros y afro desde la riqueza de sus diversidades y la dignidad de sus luchas. Sin embargo, todas esas historias han sido narradas por hombres blanco-mestizos y Jenny tiene clarísimo que ellos no son los únicos que las pueden
1: o las deben contar. yo creo que debe haber una visión negra dentro de las producciones, siempre o sea, si yo voy a hablar de lo étnico por ejemplo, yo soy directora de una productora, ¿no? que es Cimarron Producciones una productora que ha venido trabajando en todo el tema de contenido étnico social, ambiental, y lo hago desde un lugar de enunciación que conozco y que vivo, ¿cierto? y entendí que si yo no lo hacía, pues va a seguir reproduciéndose unos estereotipos y, y una cantidad, de. yo dije, tengo que hacerlo de pronto no sea lo que más dinero te dé ¿cierto? porque lo social, porque lo Étnico, no es lo que más recursos les entreguen y más si tú eres una persona negra tratando de hacer entonces eso no, lo, eso no va a ser como minita de oro como si sí pasa cuando una persona blanco mestiza quiere hablar de lo étnico, ¿cierto? eso sí es, lo ven como algo muy importante porque es que es la visión de aquel que tiene el poder ahora bien, si sí es importante que haya representación ya sea negra, indígena si yo voy a hablar de lo hindú si yo voy a hablar de lo, de lo indígena si yo voy a hablar de lo negro no puedo Pretender que yo lo vaya a hacer sin conocer, ¿cierto? Sin estar en la piel del otro, la otra. Eh, ahí ya hay un daño colateral que se empieza a realizar: un daño a las comunidades, un daño a una población, a una comunidad, a una cultura. Y creo que independientemente de lo que vaya a contar como productora o como cineasta o como directora, directora de arte, es importante que tengamos un contacto directo con la comunidad o con las personas o con la cultura que voy a dialogar y que voy a hacer mi trabajo. O sea, eso no, eso no tiene como. Eso no tiene negociación. ¿Cierto? Si queremos hacer un cambio, necesitamos que las producciones que están contadas desde, o para una, desde una visión afro, mínimamente la mitad del equipo sea afro. Porque si no, va a pasar lo mismo y lo mismo y lo mismo y vamos a seguir en esta ola. Creo que ese es un análisis que hay que hacer y es importante que la gente lo interiorice. O sea, si queremos hablar de lo negro, intentemos involucrar a las personas negras en esas producciones. Intentémoslo. O sea, no lo hagamos, no lo hagamos inocentemente creyendo que yo tengo la facultad de hablar del otro, porque no es así. Realmente como ser conscientes, o sea, a eso toca ponerle números, toca ponerle estadística, toca hacerlo, ¿sí? Eso es lo que, lo que hablaba de las producciones cinematográficas, si yo estoy haciendo una producción cinematográfica, caramba, yo no puedo pensarme que yo voy a hablar de, una, de un tema étnico sin que hayan personas étnicas en el equipo, o sea, hagamos un conteo, somos 50 en el equipo de producción mostrando una comunidad negra, venga, por lo menos mandemos a, dejo 50 un porcentaje del 30%, entonces ahí la, la tarea que tenemos, de, de, la tarea y el camino que hay que recorrer ahorita es empezar a formar estas personas. Lo que hablaba en un principio, no están en la capacidad, no porque no quieran o no porque no amen el arte, es porque socialmente, cultural y económicamente están excluidos de esos privilegios que no se nos conceden. Entonces es ahí donde se toca hacer un trabajo que muchas veces tiene que ser este tema de educación más popular, ¿cierto? Entonces no podemos con la institucionalidad, pero venga, acá podemos organizarnos, acá podemos hacerle Cuando empezamos a, a encontrarnos, a conectarnos, a ver que te, somos capaces, a ver que hacemos cosas maravillosas cuando nos juntamos, ¿cierto? Cuando dejamos el egoísmo, cuando entonces partiendo desde Cimarrón, ahí empieza esa transversalidad de mi vida y es cuando arranca este proyecto y este proceso, siempre lo que pensé fue, voy a pensar en personas negras, pero primero voy a pensar en mujeres negras, Potencia, esa es la palabra
0: que mejor podría describir esfuerzos como estos. El hecho de que surjan desde lo colectivo abre una infinidad de oportunidades para aprender, para enseñar, para germinar juntanzas y, sobre todo, para tejer descubrimientos desde los afectos.
1: la innovación está cuando tú logras pensarte el cine y la realización desde otra mirada y es no solamente yo estoy para realizar, sino que yo estoy para dialogar culturalmente con otros. Yo estoy para que este proceso cinematográfico tenga detrás una gestión y un proceso que acompañe otro tipo de iniciativas. ¿no? entonces eso, eso es lo que me ha permitido a mí es poder trabajar desde el tema de laboratorios, de formación ha sido para mí una experiencia desde la gestión de poder trabajar en talleres para niños, niñas ha sido un proceso eh, para involucrarme con organizaciones sociales para hablar con otras eh, comunidades y otros territorios en Colombia para ver cómo hacemos una, una, ese enlace, esa conexión entonces eso para mí ha sido muy importante y ha sido muy interesante ver que esto se convierte en un proceso de innovación social y de gestión para el cambio. Entonces, no solamente me quedo como una productora Tratando de recolectar y hacer y buscar cómo cuento y cómo... Sino que venga, ¿qué podemos hacer más allá de solamente buscar mi visión para contar la historia del otro? Entonces eso, eso me ha permitido a mí... Y claro, y eso involucrarme con mujeres, con mujeres de todo tipo y recorrer y conectarnos. Creo que eso, eso para mí ha sido lo más poderoso de todo. O sea, eso no, no lo cambio por nada.
0: Preguntar para encontrarse, y luego, claro, para involucrarse. Esa es la apuesta fundamental de Jenny, una mujer que siempre ha persistido en cuestionarlo todo. Su labor como cineasta, de hecho, pasa también por allí, por construir, a través de la pregunta, rutas posibles que permitan transformar todas las dinámicas racistas, clasistas y violentas que se ponen en juego en el intrincado mundo de la representación audiovisual. Y eso, no sobra decirlo, es algo en lo que todos podemos contribuir, ya sea consumiendo producciones que cuenten relatos distintos acerca de las negritudes y las afrodescendencias, o apoyando a las personas que las realizan, o preguntándose seriamente, ¿qué es lo que estamos viendo en el cine? Ahí, diría Cantinflas, es donde está el detalle. Temporada 3, capítulo 6, final de temporada, corte. Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast O contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com En este episodio les acompañó Ana María Ospina La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca Esta temporada fue grabada en coproducción con UNAL Radio